0: Привет, меня зовут Эдуард Царионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 14 мая, и самое время обсудить все последние новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Кажется, я уже вторую или третью неделю подряд повторяю, что новостей не так много. Видимо, в начале весны я привык к плохому и то количество новостей, которое сейчас появляется, это примерно то количество новостей, которые, в принципе, есть. Но, так или иначе, давайте приступать. И начнем мы с исследования, которое выпустила Cumulus Media совместно с Signal Hill Insights. Там не совсем одно исследование, там собраны сразу много разных исследований. Их, кажется, 8 Это в основном опросы э, людей, но не только. И это исследование последних пяти лет на подкаст-рынке Темы, аудитории, категории, рост и так далее Какие основные моменты я оттуда вынес? В принципе, я ссылку оставлю в описании на это исследование Можно посмотреть полностью весь текст на английском языке, конечно Основные моменты, которые я выделил Во-первых, пандемия сыграла на руку еженедельным подкастам В марте 2021 года 53% пользователей, которые слушают подкасты, стали делать это чаще чем они делали это в июле 2020-го. То есть чуть меньше, чем за год у половины пользователей выросло потребление подкастов. Рост аудитории в целом, количество людей и времени, которые эти люди тратят на подкасты, заметно во всех жанрах подкастинга. То есть если человек заходит, скажем, через новостные подкасты, через те же подкасты о пандемии, то вполне вероятно, что он послушает подкасты и в других жанрах. Нет какого-то сильного перегиба. Понятное дело, что более популярные жанры типа общества и культура собирают большую аудиторию, но при этом рост плюс-минус одинаковый. Больше 46% пользователей слушают эпизоды любимых подкастов в течение первых двух дней после их публикации. То есть мы часто любим говорить, что хвост у подкастов довольно длинный, но при этом почти половина пользователей слушают любимые эпизоды любимых подкастов в первые два дня после их выхода. Дальше, согласно опросам все тем же, при выборе платной подписки, ну вот это, к слову, о платных подписках в Apple и Spotify, да, эта тема поднялась. Люди будут больше смотреть на те подкасты, где есть эксклюзивный контент, чем на те подкасты, которые предлагают проекты без рекламы. То есть эксклюзивный контент важнее того, что ты послушаешь рекламу. Ну, это очевидно. Я бы тоже выбрал скорее бонусный час любимого подкаста, чем просто слушать те же самые выпуски, но только без рекламы. И в связи с этим еще один пункт — это то, что слушатели положительно относятся к рекламе. но ну, Во всяком случае, на западном рынке в России есть определенная специфика, определенные, определенные отношение к рекламе, будь то на YouTube или в подкастах. Тем не менее, на Западе слушатели положительно относятся к рекламе, причем есть корреляция между тем, как много подкастов они слушают и как много подкастов они слушают в целом. И их лояльностью к рекламным интеграциям То есть чем больше человек слушает подкасты Тем более спокойно он относится К рекламе в подкастах И тем больше рекламных интеграций в одном подкасте Он готов принять Потому что у нас в России-то одну рекламную интеграцию Дай бог услышишь в одном выпуске А на западе это две-три иногда бывают И это вполне нормальная практика И, собственно, вопрос ставился Насколько это спокойно воспринимается Слушателями И, судя по всему, действительно спокойно Вот такое исследование. Чуть больше эм, пунктов выделил под «Ньюс». Я, пожалуй, на их текст тоже оставлю ссылку в описании. Посмотрите, если вам хочется более подробно это все изучить. По мне так есть, как всегда, эм, минус в том, что это все опросы. Я все-таки довольно скептичен по отношению к опросам, их можно по-разному сформулировать и получить, что 13% пользователей слушают подкасты в Одноклассниках, где подкастов нет. Тем не менее, все вот это, перечисленное мной выше, кажется мне плюс-минус достоверным и похожим на правду, поэтому... Как брост бы подкастов за пандемию мы наблюдали еще весной прошлого года, особенно в области новостных подкастов. Я писал про этот текст, и у нас на сайте подкаст.ру выходил текст, посвященный итогам первой половины 2020 года, кажется, так он так назывался, где в том числе я приводил примеры исследований, которые доказывали, что пандемия сыграла на руку подкастам в целом, и про то, что люди слушают любимые подкасты в течение первых двух дней тоже. Довольно очевидно И более того, например, у Buzzsprout есть текст Кажется, это Buzzsprout, если я ничего не путаю Который советует С подкастером Обращать внимание на то, что этот хвост небольшой И специально с помощью своих медиаресурсов Там Инстаграм, Телеграмов и так далее Выкладывать Анонсы как бы старых выпусков Чтобы туда люди доприходили Которые в эти первые два дня Например, пропустили подкаст Чтобы увеличить этот самый хвост прослушиваний В общем, неплохая штука Очередное неплохое исследование, жалко, что, опять же, западного рынка, но мне показалось оно любопытным, надеюсь, вам тоже. Двинемся дальше. Spotify, который все еще не запустил подкасты в России, поэтому эта новость относится только к тем моим слушателям, которые живут не здесь или имеют заграничный аккаунт в Spotify. Spotify добавил возможность делиться эпизодом подкаста с тайм-кодом, Раньше можно было делиться только Отдельным эпизодом подкаста Ссылкой на отдельный эпизод Теперь можно с ссылкой с там кодом Что гораздо удобнее с точки зрения того Чтобы рассказать какому-нибудь другу Об определенном моменте в длинном подкасте Или вместе посмеяться над какой-то шуткой Такой принцип работает уже на YouTube И у некоторых менее крупных подкаст-платформ Тоже эта функция есть Вот теперь у Spotify она тоже появилась Ждем, когда Apple ее внедрит И раскачает на всех Так как новостей немного, сюда же сейчас в основной блок новостей я добавил и новость, которая касается podcast.ru. Дело в том, что 30 апреля мы провели в телеграм-канале нашем, ссылка на который есть всегда в описании подкаста, совместный питчинг, который называется Суперкаст вместе со Сберзвуком. Тогда мы прослушали 9 идей, которые отобрали из длинного лонг-листа, самых интересных 9 идей, вместе с жюри в состав которого входили Кристина Крыжановская из студии «Терминвокс», Лев Пикалев из подкастерской, Дарья Лукинская из «Мэткаста», Ольга Михайлова из Берзвука, Венимин Занфера из «Эхо Москвы» и, собственно, я. Мы послушали эти девять идей. Некоторые из них нам очень понравились, некоторые очень понравились «Сберзбуку». И в итоге, несмотря на то, что изначально в «Суперкасте» планировался один победитель, которого «Сберзвук» бы спродюсировал, мы со «Сберзвуком» пришли к тому, что... Три проекта заслуживают того, чтобы получить ту или иную помощь от, собственно, платформы «Сберзвук». И этими победителями стал Иван Кивич, который питчил аудиокомикс для детей, Виктория Королева, которая питчила комедийный аудиосериал «Фикшн» про бизнес, и Влад Короткий, который пичил подкаст об истории нулевых личностях и событиях. Собственно, со всеми этими тремя авторами «Сберзвук» в ближайшее время свяжется И уже в личных собеседованиях с ними будет определять э, детали продюсирования и степень участия в проектах. Собственно, удачи всем участникам, спасибо и тем, кто присылал заявки в лонглистах, было очень много и было много классных, которые в итоге в шортлист не попали по тем или иным причинам. И э, благодарим жюри питчинга Я благодарю жюри питчинга за то, что Они согласились поучаствовать в этом Причем в довольно короткие сроки И разобрались в Телеграме В том, как аудиокомнаты работают Э, Мне кажется, что прошло неплохо Я обещал, что Запись этого питчинга Выйдет в виде подкаста Этого самого подкаста дайджест В виде специального эпизода Э, Я пока не добрался до питчинга Хотя запись у меня лежит так что я думаю, что я постараюсь к концу мая, может быть, это сделать, и можно будет э, питчинг переслушать. Э, вот такие дела. Мы, возможно, в будущем будем делать похожие вещи, потому что Сберзвук вроде как оказался доволен э, тем, как питчинг прошел. Мы, в принципе, со своей стороны тоже довольны и количеством трафика, и количеством заявок э, на этот питчинг, и качеством заявок, самое главное. Э, и надеемся, что в итоге те подкасты, которые выиграют, либо будут запущены с Берзвуком, либо получат какую-то посильную помощь от сберзвука, мы их увидим, реально сможем понять, что эта штука еще и работает. И тогда, конечно, наше желание делать такого рода вещи возрастет. Возможно, мы что-нибудь регулярное еще придумаем. В общем, ждите анонсов. Всего один релиз на этой неделе. Дело в том, что студия по производству сериалов, мультиков и рекламы «Дикий диджитал» запустила первый свой собственный подкаст. Он называется «Путеводитель по вселенным». И в нем кинокритик Егор Москвитин и физик Дмитрий Побединский будут, цитирую, «разбирать на атомы популярные вселенные кино, игр и сериалов». Первый выпуск про «Лигу справедливости» уже вышел. Я вам поставлю небольшой кусочек, как всегда. Добро пожаловать в «Путеводитель по вселенным», шоу, в названии которого авторы как бы остроумно оставили отсылку к известной книге и чуть менее известному фильму. И именно по такому принципу и придуман подкаст. Популярные киновселенные разбирают чуть менее популярные ведущие. Встречайте, кинокритик Егор Москвитин и кинофизик Дмитрий Побединский. Начинаем обратно отсчет. 42 41 Начинаем. Напомню вам, что я вообще ссылки на подкасты, которые я вставляю в анонсы, добавляю всегда в описании подкастов. То есть вам не нужно запоминать, как они называются, и гуглить или искать там в приложениях. Ссылка всегда есть в описании, и легко переходить, если вы вдруг заинтересовались, и подкаст послушать. Про ру на этой неделе давайте пару слов. Во-первых, у нас вышла большая, реально большая, прям действительно большая подборка подкастов о музыке. Она изначально была настолько большая, что нам пришлось ограничиться только теми проектами, которые выходили в 2021 году. Поэтому я сразу предупреждаю, что некоторые популярные и известные подкасты о музыке туда не попали, вроде бум BoomClap или планетроники Мы как бы в курсе, что они существуют, и с удовольствием о них расскажем как-нибудь еще, но пока вот в эту конкретную подборку мы добавили только то, что выходило в 2021 году. Мы разделили все подкасты, про которые мы там написали, на группы. Это подкасты про музыкантов, подкасты про историю музыки, подкасты разговоры с теми, кто делает музыку, подкасты об отдельных песнях, подкасты про то, что внутри музыки музыкальной индустрии, И, собственно, последний такой необычный подкаст о музыке, в частности, то, как музыканты вспоминают детство эксклюзив в Яндекс.Музыке или подкасты, в котором авторы смотрят на современную русскую музыку через оптику литературы. Вот такие интересные штуки. Собственно, это Вика Грем, автор Подкастов Home Parents и музыкального нативного подкаста составила эту подборку для нас, за что я большое спасибо. Обязательно, если вы интересуетесь музыкой и музыкальными подкастами, переходите по ссылке, там просто кладезь русскоязычных проектов. Если вы подписаны на нас э, и следите внимательно за выходом эпизодов подкаста айджесов, вы процентов заметили, что в середине этой недели вышел специальный выпуск с Кристиной Вазовской. Если нет, я вам сейчас про это еще раз расскажу. Дело в том, что у нас, да, вышел э, вышла аудиоверсия, расширенная интервью Кристины Вазовской, которое посвящено юбилею подкаста Это провал. У них сотый выпуск вышел. И вот мы, как бы, на этой волне взяли у нее. Подробное интервью, в том числе про этот подкаст, но также и о подкастерских курсах, аудитории подкастинга, Sales House talk, тоже обсудили. На сайте у нас вышел текст с очень прикольным, интересным тестом в конце этого текста. Вот так вот можно с разговорками начать разговаривать. Там мы предлагаем вам вместе с Кристиной Вазовской собрать идеальный подкаст, который точно взлетит и наберет большую популярность. Я тоже сам с удовольствием, несмотря на то, что записывал этот подкаст, потом перепрошел тест, потому что это прикольно всегда, такая игровая механика А в подкасте, в аудиоверсии, как раз у нас получился более расширенный разговор, там мы с Кристиной сами придумываем этот идеальный подкаст и разговариваем на всякие волнующие нас темы там 45-50 минут разговора не то, что этот короткий выпуск. Так что, если вам интересно, обязательно переходите на текст, ссылка в описании, и на предыдущий эпизод подкаст дайджеста и слушайте его. Я должен предупредить, что если вы... Слушайте нас на Apple подкастах, а большинство наших слушателей на Apple сидит. Не у всех из вас э, может отображаться предыдущий выпуск. Дело в том, что, как вы знаете, потому что вы слушаете меня, у Apple все еще проблемы с переездом на новую архитектуру и на новый, новый личный кабинет. Соответственно, выпуски иногда исчезают или не появляются, как в нашем случае. Я уже сказал редактору Apple и в службу поддержки написал, что такая история случилась, но пока на момент 8 часов вечера четверга выпуск еще не появился. Если вдруг у вас его тоже еще нет в пятницу, когда вы этот подкаст слушаете, или через несколько дней, то вы можете перейти на сайт podcast.ru и выбрать любой другой сервис которым вы пользуетесь, где можно слушать подкасты, там, скорее всего, этот выпуск лежит. И еще у нас плеер есть на сайте вместе с текстом, так что там тоже можно послушать. Такие дела. Как всегда, я благодарю наших патронов. Это Радио Свобода, который признан агентом ВРФ. Это студия Red Barn. И это Артур Ахметов, основатель студии Creapod. Спасибо им большое за то, что они поддерживают подкаст и за то, что поддерживают подкаст.ру. Я благодарю всех остальных патронов, которые поддерживают наш сайт и наш проект. Вы очень сильно помогаете мне и подкаст.ру. прям серьезно. Также я призываю оставлять отзывы и писать комментарии к этому подкасту. Можно в чатах, можно в приложениях, где вы нас слушаете. Я все внимательно читаю и радуюсь. Также подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм, у нас там выходят посты в разное время, поэтому они не будут назойливо повторяться, так что можно подписаться и на то, и на другое. На этом все, до следующей недели, будьте в курсе.